0: Só invocar. Só invocar. Aleluia. Só invocar. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus. Senhor Jesus amado. Consagra-te -se Senhor. Amém. Aleluia. Santos, vamos abrir então a, a Bíblia para ler dois versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Versículo 3. Louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver o versículo 3. Fala assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o primeiro versículo que está ligado ao tema da mensagem de hoje à noite, que tem como título, a obra de fé. Né? Então, aqui ela é extraída de dois versículos né, do livro de Tessalonicenses. O primeiro está aqui, né, no versículo 3, quando Paulo diz assim, né, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade ou da obra da vossa fé. Amém. E o outro versículo está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, né, onde é extraída aqui essa, essa frase, né, que é o título da mensagem de hoje, da mensagem 4. 2 Tessalonicenses 1, 11. Vamos lá? Por isso também. Não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Amém? Então, aí dou ênfase essa última parte aqui que fala né? e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amém? Amém? Senhor Jesus... Senhor, queremos que o Senhor fale conosco nessa noite, a respeito dessa palavra de obra de fé, que o Senhor possa operar em nós, ou oh, essa grandiosa obra, essa obra de fé, Senhor, ou oh, mediante a fé, Senhor, nós nos apresentamos perante Ti, queremos nos reconectar contigo, ou oh, mediante nosso espírito, ó oh, Senhor Jesus, Trabalha na nossa fé, trabalha no nosso amor, trabalha na nossa esperança, no nosso viver cristão. Oh, Senhor Jesus, seja conosco, Senhor, seja com nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Então, nós estamos, né, desfrutando de uma série de mensagens, né, no caso aqui, desse dentro desse tema, né, que Deus nos chama para seu reino e glória. Esse, esse material nós estamos desfrutando que é aquilo que os espíritos têm falado com, com as igrejas, né? então nós já estamos na mensagem número 4 né, desse encaro aí de primeira e segunda Tessalonicenses que são duas cartas que fala muito a respeito da volta do Senhor e também são cartas de encorajamento para a igreja né? ser encorajada, consolada e se preparar né, preparar o seu coração para a volta de Cristo, irmãos. Então, nós já chegamos na mensagem 4, na primeira mensagem, e nós estamos agora dando uma ênfase, né, nesse primeiro volume, né, é, ao poder do Evangelho. Então, são quatro mensagens que têm uma ênfase nesse assunto. né. O Evangelho que nós estamos ouvindo, ele não é fraco, né, irmãos. Ele, o Evangelho poderoso, né? Poderoso para quê? Para poder me transformar, né? O oh, louvado seja o Senhor, né? O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê, né? Então, no início, na primeira mensagem, nós vimos isso, né? Sobre o poder desse Evangelho, né? Que é um poder transformador e um poder capaz de também nos libertar né? dos ídolos né? para poder servir a Deus. Né? Esse é um poder que somente o Evangelho consegue fazer, né? E fomos encorajados também a experimentar esse evangelho, né? Aí na mensagem 2, né, o Anderson trabalhou o capítulo 2 de de, de Tessalonicenses, né, falando sobre a ah, o procedimento, né, o nosso viver, que é um viver cristão que passa por muitas provas, sofrimentos, tribulações, que são necessárias porque Deus nos chama para Seu seu reino e glória, né? Então nós já desfrutamos isso. E na semana passada, né, o irmão trouxe uma visão panorâmica de todo o livro Tessalonicenses, né, apresentando vários itens. Já nessa mensagem, irmãos, né, nós eh, chegamos nesse capítulo 1 um, Primeira Tessalonicenses capítulo 1 um, e Segunda Tessalonicenses capítulo 1, um, né? Então, hoje nós vamos usar ah, algumas porções da Bíblia, em especial o livro de Gênesis, para falar sobre esse assunto esse encargo, né, que é a obra de fé veja só, é, abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 ali irmãos nós, ah, desculpa, nós temos algumas palavras importantes que é, é, é bom dar ênfase né? por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 fala-se Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses né? em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros eu quero dar este, destaque aqui a palavra a igreja né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1 Versículo 1, um. a ênfase aqui é a igreja, tá? No versículo 2, a ênfase está na, na frase nossas orações, tá? Aí eu vou fazer uma conexão dessas palavras e explicar aqui um, um, um sentido, né? No versículo 3, eu quero destacar a palavra vossa fé, vosso amor e vossa esperança, né? Vossa fé, vosso amor e vossa esperança. No versículo 4, vossa eleição. No versículo 5, agora fala nosso evangelho e nosso procedimento. Né? Eu já vou explicar a conexão entre nosso evangelho e nosso procedimento. No versículo 6 fala, vos tornastes imitadores nossos. No versículo 7, vos tornaste o um modelo para todos. No 8, de vós repercutiu a palavra. Né? E aí fala de novo, a vossa fé. E no novo fala nosso ingresso no vosso meio, né? Deixando-vos eh, os ídolos, né? Vos convertestes para servir e para guardar Nessas palavras, irmãos, que eu destaquei aqui, eh, eu quero trazer uma conexão dentro desse assunto, né? Primeiramente, que essa carta é uma carta para a igreja, né? Quem é a igreja? A igreja aqui fala dos Tessalonicenses, mas aqui é, é, é faz parte de um grupo de pessoas que estão em Deus, né? A igreja somos nós, somos um grupo de pessoas que tem uma relação com Deus, que é uma relação de, de pai com filho, né? Aqui fala Deus, uh, de Deus pai, né? É, em Deus pai, né? Então é isso que nós é, somos: somos filhos de Deus, nós temos uma relação com Deus de pai, né? uma relação de vida. Então vemos homens conectados com Deus, né? Que é um assunto que aqui foi bem trabalhado nessa semana, o assunto de da conexão com Deus, da desconexão com Deus, né? Que o diabo trabalha para isso, e da reconexão com o nosso amado Senhor, né? Então, o homem, ele pode se conectar a Deus. e Isso é possível através de do Senhor Jesus Cristo. Aqui fala: "Em Deus Pai, no Senhor Jesus", né? E no Senhor é nele que ele é o conector central entre Deus e o homem, né? E sim, Jesus, seria impossível né, falar que nós podemos nos conectar, nos unir, nos ligar com Deus. né? Então, é a igreja, irmãos, né? Somos pessoas que foram criadas com propósito de se conectar, viver em união orgânica com Deus, né? No versículo 2, fala sobre nossas orações... E é importante as orações, né? Para que isso possa acontecer, né? A, a união orgânica com Deus. E aí no 3 fala da vossa fé, né? Recordando-vos diante de nosso Deus da operosidade né? Ou ah, da obra da vossa fé. Então, irmãos, ah, aqui vemos essa palavra operosidade então é obra, né? É obra. Ah... No, Antes de explicar aqui esse versículo, nós tínhamos lido também 2 Tessalonicenses 1:11 e aí também fala dessa dessa frase, né? Ali fala sobre eh, que Deus também eh, Paulo ora, né, pelos Tessalonicenses para que Deus vos torne dignos da sua vocação, do seu chamamento, né? E cumpra com poder, poder do Evangelho todo o propósito de bondade e obra de fé. Então a vida cristã, né? Ela é caracterizada, irmãos, por a bondade, por um lado, e também por obras de fé, né? Então, a vida da igreja, que é a vida aqui dos sermão de Tessalônica, era caracterizada dessa maneira. E no próximo versículo, no 12, 2 Tessalonicenses 2,12, fala que isso faz que o nome do Senhor seja glorificado, né? Isso traz glória ao nome de Deus, né? Aqui fala que o nome do Senhor é glorificado em nós. E nós somos glorificados nele, né? Para isso é necessário obras de fé, né? Obras de fé. Então, a fé de um cristão, a nossa crença está relacionada com obra. Né? Sem obra não tem fé, né? E sem fé também não tem obras. Então, a natureza né? da nossa a obra, né? Nossa obra, ela precisa ter uma, uma natureza, né? Então, a natureza e a obra da nossa... A, no, a natureza, né? A nossa obra é a fé, né? É a fé, irmãos. É Tudo que nós fazemos... Depois isso aqui é uma obra agora, né? Reunir. Precisa ser pela fé. A natureza disso, né? A força da nossa obra no Senhor precisa ser a fé, né? É a fé a natureza, né? De acordo com Tiago 2,18. Vamos ver aqui, Tiago... 2:18 Então vamos ver que tanto a força com que a gente trabalha, como a natureza, devem proceder então da fé. Aqui fala, mas se alguém dirá: mas alguém dirá Tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então aqui vemos que a fé ela aparece. Nas obras, né? Ou seja, quando uma pessoa, ela crê honestamente no Senhor Jesus, né? Quando ela acredita de verdade, né? Aí, então, essa fé aparece nas obras. Que tipo de obras, né? Nós vamos ver daqui a pouco também, né? Sobre essas obras. E, voltando primeiro, 1 Tessalonicenses 1, 3, fala sobre o labor de amor, né? Então, labor de amor é mais profundo... Que obra de fé é mais difícil, né? Porque quando efetuamos uma, uma, uma obra difícil de ser realizada, isso se torna um, um labor, né? E esse labor necessita de amor, né? Esse, esse labor que a gente faz para Deus, para a igreja, precisa ser, é, a natureza disso precisa ser o amor, né? Então, por que a gente fala isso, né? Aqui em Primeira ª 13 né? Fala sobre a abnegação do amor ou, ou labor de amor, mostrando que eh, a motivação para um labor precisa ser o amor, né? Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Então, primeiro nós temos uma obra de fé e essa obra de fé se transforma num labor de amor, né? Que é algo mais difícil, né? Algo mais pesado, como se fosse um trabalho de uma mãe que cuida de um filho. É um labor de amor, né? Então aí não é suficiente uma obra de fé, mas fé não é suficiente se requer amor irmãos, né? Louvado seja o Senhor e a fé, né? Essa obra de fé está ligado à questão da conexão com Deus, né? Porque uma pessoa que tem uma obra de fé é uma pessoa que está em uma ligação com Deus, né? Ela está ligada, Deus está conectada. Ah, com Deus, ela está vinculada, ela tem um vínculo com Deus, né? Então a gente viu muito isso no desfrute do alimento diário, sobre a conexão com Deus, que é isso, né? Conexão é uma união de duas partes né? que estão conectadas né? e esse intermediário na nossa conexão é Cristo, irmãos, né? Ele falou em João 14,6 que ninguém pode vir ao Pai a não ser por, por Ele mesmo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a é ligação, né, é conexão é a ligação de uma coisa com, com outra, né? E também se refere a uma relação de dependência, né? Onde o homem que está conectado com Deus significa que ele depende de Deus, né? Deus, por um lado, depende de nós, né? Da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Deus, para poder, sei lá, eu poder pegar um copo de água, né? eu dependo do movimento e da força do meu braço e da minha mão então Deus para fazer a obra ele entregou tudo para ser o cabeça a igreja, né? que é o seu corpo né? como fala lá em Efésios 1, uhum. 22 só que a igreja precisa estar em conexão com Deus uhum. né? para que Deus possa então fazer a vontade dele que é o encabeçamento de Cristo, Amém. louvado seja o Senhor então vimos também sobre a criação de Deus né? que Deus tinha um propósito ao criar o um homem. né? Deus criou o um ser humano e não foi sem propósito, né? mas Deus tinha um plano, um projeto, um propósito. né? E é que esse homem possa ter uma vida, né? a vida do Senhor em sintonia com ele. né? Deus queria que essa criatura, né? essa criação que ele criou pudesse ter uma vida de união para sempre com ele. Irmão, né? Isso é uma união orgânica. E aí a gente leu Gênesis 2, vamos ler Gênesis 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7 Aí fala sobre o propósito da criação né Aleluia Gênesis capítulo 2, versículo 7 Encontraram? Aqui fala assim Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, ou o né, chamar o espírito, né, o espírito de vida, e o homem passou a ser a alma, alma vivente, né, com partes vontade emoção, então, aí a gente, Deus criou esse boneco e lhe deu, então, o espírito soprou nele, né, o espírito de vida, para que por meio desse espírito o homem possa viver em uma união com Deus. né? E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Então, esse homem que Deus formou, né? ele é colocado ali e aí fala, do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida essa árvore da vida, irmãos, é uma figura de Cristo que tinha a vida de Deus como seu elemento, né? Deus queria que a dar um começo dessa árvore da vida e viva receba Deus Cristo, né? Como vida para dentro dele e eles possam viver uma união orgânica, numa vida conectada um com o outro, ligados, né? em conexão. Como a gente vai ver no final, que vai ser na Nova Jerusalém, Deus consomes um o outro, né? Vai ser algo incrível isso aí. Então esse era o plano aqui de Deus em Gênesis e ele criou a árvore da vida no meio do jardim, essa palavra no meio fala da centralidade de Cristo, né? que ele sempre Ele é, ele é o centro. né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Para que, que Deus foi criar essa árvore ali do conhecimento do bem e do mal? Vocês veem que o mal já existia naquela época, né? já existia também por conta da queda né? de, de, de Lúcifer, né? Então, o mal já existia, e Deus, essas duas árvores sempre andaram juntas, né, em toda a Bíblia. Então, Deus, né, na sua soberania, criou o homem e lhe deu livre-arbítrio, né. O homem poderia escolher servir ou não o Senhor, né, uma escolha que nós temos, né, irmãos. Deus, ele tem livre-arbítrio, ele deu esse dom também para o homem, né. Ele poderia criar, até os anjos têm livre-arbítrio, né, senão Lúcifer não teria assim se rebelado, né? Se ele fosse criado igual um robô, né? Programado. Então, nós podemos escolher ou não servir ao Senhor. E isso, irmãos, é maravilhoso porque nós estamos hoje reunidos aqui que nós escolhemos o Senhor, né? E, e Deus se agrada disso, irmãos, né? Porque nós temos ah, muitas oportunidades de escolher tantas coisas e a gente escolhe o Senhor, né? Então, Deus atenta para isso. Escolher a árvore da vida, né? A árvore Uh, da vida, então, aleluia, irmãos. Né? Deus queria que o homem comece dessa árvore. Uh, veja só, o, de acordo com eh, bom, essa árvore, então, é uma figura de Cristo, né? Na verdade, que Deus é como se Deus esperasse que a gente se alimente de Cristo, né? Como nossa vida, né? E à medida que a gente come Cristo, nós temos vida, conexão com Deus, porém. Satanás também trabalha para nos desconectar com Deus e ele conseguiu isso, né? Em Efésios 1.10 fala que assim que Deus tem um propósito de fazer convergir em Cristo, né? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa palavra convergir, né, nós vimos também no Alimento Diário, que fala que é colocar todas as coisas sobre uma pessoa, ou um princípio unificador que seria Cristo. Cristo ele é o princípio unificador, né? ou seja, é o único que pode conectar a criação com Deus, né? Assim como aqui na árvore da vida, né? Ele poderia conectar. Ele é a videira verdadeira, né? Quem se alimenta de Cristo vive por Cristo, né? Ele é o único que pode conectar irmãos, né? Algo que está desconectado com Deus, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui de Cristo como conector em Gênesis 28. Gênesis 28. Versículo 10 fala, Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Ará, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou e exposta na terra uma escada. Essa escada é uma figura de Cristo, né? Cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, uh, essa escada né? é Cristo né? que veio ao homem né? descendo aqui e também o homem ele é levado a Deus. Nessa né? escada é Cristo, né? Que traz Deus para o homem e leva o homem para Deus. Ele é uma escada, né? Que, cujo topo atingia o céu. Então, louvado seja o Senhor. Né? Cristo aqui é, é o conector. Lá, eh, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Também fala dessa escada. João 1, 51. E acrescentou, em verdade, em verdade, vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então... Cristo, né, ele é esse céu aberto, ele é aquele que une o céu e a terra né? então Deus está no céu nós estamos na terra mas o Senhor Jesus, irmãos ele é aquele que nos une né, para a edificação da igreja louvado seja o Senhor aleluia Então, o objetivo da conexão de acordo com Efésios, capítulo 1 versículo 9 e 10, que nós acabamos de ler é que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, né? que Cristo possa encabeçar né, todas as coisas, louvado seja o Senhor né. então quando Cristo encabeça, ele tem o controle da situação o governo, a direção a igreja, o seu corpo pode se mover ah, como Paulo fala em 1 Coríntios 2 é, acho que é 10, 9, né, que fala nós porém temos a mente de Cristo, né. Por quê? porque nós estamos em união em conexão com ele, louvado seja Deus então Deus, esse é o plano eterno dele, né? Que Cristo encabece todas essas coisas. Mas, irmãos, a gente sabe que não é tudo tão assim bonito também, né? Satanás, ele quer nos desconectar. E em Gênesis 3, né? A gente leu no Alimento Diário, que ele quer que a gente perca essa ligação com Deus, né? Nos tornemos pessoas independentes, né? Pessoas independente, mas a gente vê que, por exemplo, ah, sei lá, um exemplo aqui de conexão, né? O que que tem algum aparelho que necessita de conexão para funcionar? Tem alguma coisa aí? O celular, celular, né? Ou Wi-Fi, aqui é a conexão, né? Se alguém tirasse o, 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 o é a tomada, né? Do Wi-Fi não vai funcionar, né? A gente não vai ter acesso, sei lá, a informações, ao Google, sabe? tantas coisas, né? Informações e e. Mas imagina só, a gente, Satanás nos desconecta de Deus e falar que a gente consegue viver desconectados, né? Mentira, seu irmãos. É como se eu falasse assim que você falasse para uma criancinha que se engana para ela, né? Ou que, sei lá, alguma coisa assim que vai funcionar. e É, é igual aquele exemplo né? pai pode e conta no final daquela criança da chave que você falou que ele tinha uma chave e que ele assim, é. Então, veja só, irmãos, Satanás, ele engana muita gente mostrando que a gente consegue viver em, sim, ter uma conexão com Deus, né? Então, vamos mostrar aqui em Gênesis 3, é, Gênesis 3, o exemplo aqui da serpente, né? Que fala, mas a, a serpente mais sagaz, né? Que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ah... Veja só, uma curiosidade desse versículo, aqui aparece pela primeira vez o signo de interrogação, né? Então a função de Satanás é tudo que Deus vem falando afirmativamente, ele coloca uma interrogação, né? Que é como se fosse uma cobra que está em pé, né? É assim que Deus disse, ele tira a palavra Senhor, né? O Senhorio de Deus na nossa vida, só coloca Deus, né? Ele tira o Senhorio. E ele tentou a Eva, que, de acordo com 1 Pedro 3, fala que Eva é a parte mais frágil, né? Mostrando assim que Satanás nos tenta nessa parte mais frágil. E aí ele vai ter uma conversa né, aqui com, com a mulher, enganando ela, né? Tratando Deus como mentiroso, né? Muitas vezes o inimigo assim mostra isso, né? Que não é bem assim, que a Bíblia diz e tal, né? Não, é, não vai acontecer, você não vai morrer. É aquela coisa assim, ó, não sirva a Deus que não vai acontecer nada de ruim, né? e vai dar tudo certo, é uma armadilha, né? Aqui ele fala assim que, é, versículo 4, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, né? Ah, porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O propósito de Deus será que o homem seja como Deus, né? E aí Satanás tentava colocar Deus como, né, como vilão, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos, e a árvore desejável, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. O princípio aqui, irmão, é que muitas vezes aquilo que a gente considera certo, né assim como Eva, pode estar cheio de morte. E aqui trouxe a desconexão da humanidade com Deus. Os homens se desconectaram, e aí né vem o quê? Vem a mentira, vem a pessoa se esconder, se escondiam de Deus, mentiram para Deus, enfim coisas do pecado, o viver de, de mentira, de desconexão. Então, e o homem passou a viver independente de Deus. Depois, em Gênesis 4, que o homem percebeu sua condição e começaram, então, a invocar o nome do Senhor. né? Sim. Satanás tenta nos desconectar para quem? A gente leu também lá em 2 Coríntios 11, 3, que ele quer que a gente perca a simplicidade né? e nos tornemos complicados. Então, uma pessoa desconectada com Deus uma pessoa extremamente complicada. Está lá em 2 Coríntios 11 versículo 3. Ele trabalha para isso, né? Quando a gente está em conexão com Deus, a gente é muito simples, muito simples, né? Simplicidade por essa devido a essa Cristo, né? Mas fora de Cristo, irmãos, nós somos complicados. E ele sabe que se a igreja é complicada, irmãos, aí não há edificação, né? Então, esse é o por isso que ele quer nos desconectar com Deus. Outro versículo, em Colossenses 1:13 13, fala que ele quer nos levar de volta para o império das trevas. né? Como assim se Cristo já nos tirou de lá? Mas, um viver, a, a gente vive eh, com ausência de luz. né? A luz está em Cristo, está na conexão. Quando a gente está em conexão com Deus, a gente ganha muita luz sobre a nossa pessoa, sobre a pessoa de Deus, sobre os irmãos. Mas Satanás quer nos levar para o império das trevas. Isso vai acontecer muito no tempo do filme. Eu vou mostrar duas porções. Né? Primeiro, Timóteo 1 18. Primeiro, Timóteo 1.18 1 Timóteo 18. Se é possível uma pessoa voltar para o império das trevas. Né? Vamos ver aqui. Este é o dever que te encarrega o filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente fosse objeto ao combate, firmado nele é um bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram aqui, irmãos, naufragar na fé. Né? E dentre esses se encontram Imeneu e Alexandre, os quais se entreguei a Satanás. Está vendo, irmãos? Entregou de novo sua vida sob domínio para Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então, ah, quando a gente rejeita né, a fé em Deus, né, a fé aquilo que nos une... A boa consciência, nós naufragamos na fé, a gente se afunda. E é como se a gente tivesse à mercê de Satanás, e ele nos leva novamente, vamos ver para para ser castigado, né? Para esse castigo, é um castigo de escravidão, como um escravo, né, que ele é chicoteado, né? Pá, pá, trabalha, trabalha. É assim que o mundo nos tem, né? No chicote, no chicote, na figura ineneso do é Faraó com os egípcios, com os israelitas, né? Que era Vamos ler esse, esse versículo aqui em Êxodo, Êxodo, livro de Êxodo, capítulo, uh, capítulo 1, uh, versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Então eles caíram na tirania do mundo, do Egito, que os separava do Deus verdadeiro, né? Eles não tinham liberdade e não tinham descanso, né? Que é outra coisa que a desconexão nos tira do descanso de Cristo, né? E nós temos liberdade para servir a Deus e a tirania do Egito para eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então esse aqui, eles estavam aqui, irmãos, mudos em relação a Deus, como escravos do Egito, então Satanás quer nos desconectar de Deus Para nos levar para o império Onde ele domina as nossas vidas Mais um versículo em 2 Tessalonicenses né, Que a gente está estudando agora Capítulo 2, versículo 3 Fala que ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá Sem que primeiro venha a apostasia Que significa O desvio ou abandono da fé A pessoa tinha fé Mas ela abandonou a fé né? Ela abandonou a fé então, que seja revelado o homem da iniquidade, né, que é o anticristo aqui. Então, esse é o objetivo de Satanás, ele trabalha para isso, né, para nos desculpa, tirar da tomada, né? Tirar da comunhão. Mas Deus, né, louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãos. Deixa eu ver aqui no tempo. 10 minutos aqui já concluo, tá? 10 minutos aqui, fala-se, assim, Deus quer nos reconectar e ele fará sempre isso mediante nossa fé, né? Amém bom aí para isso a fé é o meio né, que Deus usa para reconectar o homem com Deus eu preciso ter fé não importa a nossa condição se a gente tiver fé a gente vai orar né vai ter uma conversa aberta com o Espírito né com Deus falar Deus né, eu estou assim 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 né me, me reconecta e a fé nos reconecta com Deus né Deus trabalha para isso ele nos reconecta por meio da oração por meio da sua palavra né Romanos 10:17 fala que a fé Vem pelo ouvir, ouvir da, pela palavra de Deus. Então, na palavra, Deus nos reconecta, né? Às vezes, a gente está longe de Deus, vai ler um livro, ler um versículo na palavra, e a gente já se sente né reconectado com Deus, né? Ou seja, é, é, em comunhão com Deus, né? Ligado, sendo assim, união. Ah, a, é... Você vê, né, a gente tem aqui a Raquel, né? Embora ela está aqui a colar, os pais estão tá em conexão com ela, né? Acho que nenhum dos irmãos está tão em conexão com ela, igual os pais, né? Tipo assim... Estão aqui, mas estão conectados com a vida, com a filha, né? Então, da mesma forma, irmãos, nós não somos qualquer pessoa para Deus, né? Deus, ele está de olho em nós, né? Amém. Sempre está de olho, atento a ver o que que a gente faz, senão para cuidar de nós, irmãos. Ele nos reconecta, né? Por meio da música, por meio da comunhão. Lá em 1 Samuel 16, 14 ao 23, né? Tem o exemplo de Saul que era atormentado por espíritos malignos. Aí mandaram chamar Davi para que toque, né? E ele tocava para a e o espírito ia embora, né? Então, ele era reconectado de certa maneira com Deus, com a paz, com o descanso, por meio dos louvores, né? Então, a música, e hinos, ajuda a gente a se reconectar com Deus. Também Deus usa circunstâncias, às vezes boas, às vezes ruins, para a gente se reconectar com Ele, porque Ele nos ama, irmão né? Então essa reconexão objetiva aconteceu na redenção de Cristo né quando ele morreu na cruz ele morreu para nos reconectar com Deus né mas agora depende de nós também querer né? nos reconectar com o nosso Deus pela fé por isso que basta o homem crer né está lá em romanos 10 4 basta o homem crer né? aleluia e por fim os benefícios de uma vida conectada né O que que eu ganho me conectando com Deus? Primeiramente, eu desfruto de descanso de Cristo. Né? Mateus 11:28. 28. É um descanso, esse descanso aqui, irmãos, que muita gente, muitos ricos, né? financeiramente, procuram e não acham. Por quê? Pessoas simples podem viver essa vida plena. Né? Eu, pessoalmente, por 10, 11 anos, busquei esse descanso. Busquei no mundo, busquei na bebida, busquei na droga, busquei no no um sexo, busquei no um dinheiro, nunca achei, né? Era mais o vazio que aumentava, né? Mas hoje, irmãos, gratuitamente, invocando Amém. o nome do Senhor, eu encontro esse descanso, irmãos, né? Amém. Vamos ler aqui Mateus 11, 28, Jesus falando: "Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, cansados por quê? Por estar unidos a outra a outra coisa, que nem né? sobrecarregados, e eu vos aliviarei com paz, com satisfação, né? com a vida do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, irmãos. Descanso, né? Mesmo exteriormente tudo estando ruim, mas nós temos descanso. que descanso, né? Em você largar, irmãos, todo o seu peso, né? descansar hein? e esse descanso é o próprio Jesus e muitas vezes nós estamos cansados porque a gente está unido a outro jugo, porque o meu jugo é suave hein? e o meu fardo é leve então a carga que nós levamos se a carga pelo Senhor é leve se uma carga nossa que a gente está levando é pesada, mas se a gente dá para Deus algum problema, irmãos é leve, né? é leve é leve porque o Senhor está nos ajudando né? Então, isso é um benefício de quem está conectado, uma pessoa que descansa em Cristo. Irmão, está num problema assim tal, mas ela está descansando no Senhor. É algo incrível isso, né? Amém. Que ela já tem a certeza da, da esperança, né? Amém. Um outro benefício é crescimento em vida. Uma pessoa conectada com Deus organicamente, assim como uma planta, ela cresce em vida, né? A vida do Senhor vai amadurecendo nela ao ponto dela de estar madura para ser arrebatada na volta do Senhor, né? Outro benefício é dar frutos. Né? João 15, versículo 4 e 5. Jesus falou, olha, eu sou a videira, né? Vossos ramos em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Né? Assim como não pode o ramo dar fruto, né? Fora da videira. Nós não podemos dar frutos sem estar conectados com Deus, né? Então, estar conectados com Deus nos leva a dar frutos. Frutificando em toda boa obra. Outro benefício é que somos governados por Cristo guiados pelo espírito de Deus, né? E outro benefício é que vivemos a vida de um vencedor, irmãos, Amém. né? De acordo com Apocalipse 12:11, um vencedor é alguém que vive em conexão com Deus, né? Que vence a desconexão de Satanás. E assim como o Wi-Fi, né? A gente tiver conexão com Wi-Fi, a gente tem acesso a tudo, né? A tudo que a gente quiser, né? E com Deus nós temos acesso, irmãos, às riquezas do céu, né? Encontraram aí Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é aquilo que faz calar o diabo, né? Tipo assim, se eu estou em conexão com Deus, assim, o pecado me desconecta, né? Mas aí o sangue de Cristo me conecta com Deus. E isso faz Satanás ficar calado. Outro, por causa da palavra do testemunho que deram, vocês ansiam se viver a palavra do testemunho deles por estar em conexão com Deus. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida da alma. Né? Por quê? Porque eles também viviam em conexão com Deus, irmãos. Né? Então a gente passa a amar mais a Deus em primeiro lugar, irmãos. Amém? Então, essa vida que Deus quer que a gente tenha, né? e por isso que eu tinha falado com vocês aqueles tópicos né, de 1ª de capítulo 1 né, que nossa fé, nosso amor nossa esperança é, é, isso está ligado à, à conexão por Deus com Deus amém? e isso aí irmãos, aí isso vai nos levar a nos tornar modelos tá? para todas as pessoas desculpa, um viver em conexão nos leva a imitar a, a, os irmãos aqueles que estão em conexão com Deus nos leva a nos tornar modelos para todos os crentes, nos leva a que de nós a palavra seja repercutida, né, alcançada para outros e também nos leva a servir nos leva a deixar ídolos, nos leva a servir a um Deus vivo e verdadeiro e por fim nos leva a guardar dos seus o seu filho, em quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, irmãos. Somente um viver de conexão com Deus pode nos levar a isso e isso é mediante a fé, amém? amém. Eu vou parar aqui, né? Ainda tinha uns dois pontos mais, mas acho que já foi suficiente, né? Por causa do, do tempo, amém. Louvado seja o Senhor. Vamos terminar com uma oração aqui e abrir para os irmãos com, é, compartilhar, tá bom? Já temos 39 minutos. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre quer nos conectar contigo, se reconectar Senhor, com tua vida, com tua natureza, com teu amor com Teu Filho amado. Ó oh, Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Apresentamos nosso coração. Não permitas que fiquemos muito longe de Ti. Ó oh, Senhor, dependemos de Ti. Queremos estar ligados à cabeça. Ó oh, Senhor, para viver em comunhão com o corpo. Ó oh, Senhor, fazendo a Tua obra, essa obra de fé. Ó oh, Senhor, com labor de amor. Ó oh, Senhor Jesus, Senhor, ajuda-nos a perseverar. Ó oh, Senhor, até o fim, Jesus é o Senhor. Amém. Amém.